0: رَبِّ صَاحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي روى البخاري والإمام مسلم أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن قال سمئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريس واتباء الجنائس وإجابة الداعي تشمیقات امام بخاری اور امام مسلم راہ محم اللہ تعضہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مسلمان کے مسلمان کے ذمہ پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا بیمار کی عیادت کرنا جنازے کے ساتھ چلنا دعوت کو قبول کرنا اور چھین کا جواب دینا اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے جنازہ کے متعلق تین دروس ہو چکے ہیں آج اللہ کی توفیق سے چوتھا درس ہے اور آج کے درس میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میت کو اٹھانے اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے میت کو اٹھا کر گھر سے جنازے کے لیے اور جنازہ کے بعد قبر میں لے جانا اس کا اسلام میں کیا حکم ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے متعلق کیا کیا مسائل ہے گزشتہ دروس کی طرح جو مسائل بیان کرنے کی انشاءاللہ اللہ کوشش کرنی ہے وہ گر کر شمار کر کے انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ بات کے سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی آج کے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے جس طرح اس کا غسل دینا اس کو کفن پہنانا زندہ مسلمانوں پر لازم فرض اور واجب ہے اسی طرح مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کو غسل اور کفن پہنانے کے بعد زندہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو گھر سے جنادے کے لیے اور نماز جنازہ کے بعد قبرستان میں لے جائیں مرنے والے مسلمان کا اپنے زندہ مسلمان بھائیوں پر یہ حق ہے ابتداء میں جو حدیث پاک پڑی ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو بیان کیا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ پانچ حقوق ہیں سلام دے اس کا جواب دیا جائے بیمار ہو جائے اس کی عادت ج... کی جائے مر جائے اس کے جنادے کے ساتھ جائے دعوت دے قبول کرے اگر چھینک مارے الحمد کہے تو اس کا جواب دے ہمارے موضوع سے جو بات متعلق ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے مسلمان کا اپنے زندہ مسلمان بھائیوں پر یہ حق ہے کہ زندہ مسلمان اس کی میت کو اٹھا کر اس کے گھر سے نماز جنازہ کے لیے اور نمازی جنازہ کے بعد اٹھا کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جا اللہ اکبر ذرا غور کیجئے اسلام میں مسلمان کی کتنی شان ہے زندہ ہے تب بھی اس سے تعاون کرنا ہے فوت ہو جائے تب بھی اس کے حقوق باقی ہے دنیا میں کون سا نظام ہے جس میں انسان کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے مسلمان جو زندہ ہیں اس کے اس حق کو پورا نہ کریں اس کو اٹھا کے اس کے نماز جنازہ کا اہتمام نہ کریں پھر اس کو اٹھا کر قبرستان میں جا کے دفنانے کا اہتمام نہ کریں سارے مسلمان گناہگار گار ہوں کتنا اہتمام ہے مسلمان کے حقوق کا ایک دوسری حدیث میں ہے امام بخاری راہ محلہ بیان کرتے ہیں حضرت براہ رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا امرنا باتباع اجنا اس ہمیں حکم دیا کہ ہم جنادے کے ساتھ چلیں اور پھر اس کے بعد چھ باتیں اور بیان کی تو مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے جنادہ کے لیے چلنا زندہ مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے اور یہاں دو باتیں سمجھ لیجیے کہ جو فرض یا واجب ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک فرد عین ہے اور ایک فرد کفایہ ہے فرد عین سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو ادا کرے پانچوں نمازیں فرد عین ہیں اب سارے مسلمان ان پر پانچوں نمازوں کا ادا کرنا فرض ہے جو ادا نہ کرے گا وہ مجرم فرض کی دوسری قسم ہے فرد کی فایا اور اس کا معنی یہ ہے اگر کچھ مسلمان اس کام کو کر لیں باقی مسلمان گنا سے بری ہو جاتے جنہوں نے کیا انہیں ثواب ہوا جنہوں نے نہ کیا دوسرے مسلمانوں کے کرنے کی وجہ سے وہ گنا سے بری ہوگی جنادے کے ساتھ جو چلنا ہے یہ کون سا فرض ہے میرے ساتھ کہیے فرد کفایا اللہ اکبر اسلام کتنا شاندار دین ہے فرد عین نہیں کیا ہر روز لوگ مرتے ہیں اور غالبند ہر وقت مرتے ہیں اگر فرض عین ہو جائے ساری امت ہر وقت نماز جنازہ ہی میں چلتی رہے یہ بات پہ مرنے والے کا احترام بھی ہے اور زندوں کی مشغولیات کا احترام بھی ہے کتنا پیارا ہے ہمارا مذہب اسلام میت کے ساتھ چلنا اور اس سے پہلے جو میت کا غسل دینا ہے کفن دینا ہے وہ بھی فرض کی فایا ہاں اگر کوئی مرنے والا مر جائے کوئی بھی اس کو دفنانے کے لیے نہ جائے کوئی بھی اس کی نماز جنازہ کے لیے نہ جائے تو سارے مسلمان جو اس بستی میں ہیں سارے کے سارے مجرم ہو جائیں بات واضح ہو گئی دوسری بات نیت کے ساتھ جانا جنازے کے ساتھ جانا اس کی دو صورتیں ایک یہ ہے کہ جہاں مردہ موجود ہے اپنے گھر میں ہسپتال میں جہاں موجود ہے وہاں سے جنازا گہ تک لانا یا مسجد تک لانا جہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یہ جنازے کے ساتھ چلنے کی پہلی صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے میت پر جب نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے بعد اس کے ساتھ قبرستان جانا یہاں تک کہ اسے دفنا دیا جائے ہماری جو گفتگو ہے وہ دونوں قسم کے جانے کے متعلق تو میت کے ساتھ جو جانا ہے وہ دونوں قسم کا امت پر فردے کفایا ہے دوسری بات پہلی بات کیا ہوئی کہ جو مر جائے اس کے جنادے کے ساتھ چلنا اس کی میت کو گھر سے جنادا گاہ کی طرف یا مسجد کی طرف لانا پھر مسجد سے قبرستان تک لے جا کے دفنانا یہ امت پر فردے کفایہ ہے یہ آج کا پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ جو شخص جنادے کے ساتھ چلے اسے کیا ملتا ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہدہ حتہ یوف اللہ فلح کی ومن و من تدفن فلاح کی ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازے کے ساتھ چلے جنادے پہ حاضر ہو فرمایا اسے کی کے برابر ثواب ملتا ہے جو جنادے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھے اسے قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے اور جو شخص جنادہ کے ساتھ میت کے ساتھ تب تک رہے یہاں تک کہ اس میت کو دفن کر دیا جائے فرمایا اسے دو قیراتوں کے برابر ثواب ملتا ہے عرض کیا گیا ومل کی وہ دو کی رات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مس جبلئی وہ دو کی رات بہت بڑے دو پہاڑوں کے ماند جنادے چڑھا نماز جنازہ پڑھی واپس آیا ایک بڑے پہاڑ کے برابر اللہ سے ثواب لے کے آیا اور اگر نماز جنازہ کے بعد بھی میت کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اسے دفنا آیا اللہ سے دو بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب دے کے واپس آیا اور ایک دوسری روایت میں ہے امام ابو داؤد راہ محض نے وہ روایت بیان کی ہے آپ نے فرمایا اصغر او اور احدہ احد وہ دو پہاڑ جن کے برابر میت کے ساتھ چلنے والے کو ثواب ملتا ہے فرمایا ان دو پہاڑوں میں سے جو چھوٹا ہے یا ان دو پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ اتنا ہے جتنا کہ جبر احد اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا ثواب ہے ایک اور حدیث پاک سنیے جس سے میت کے ساتھ جانے کا جو عدر و ثواب ہے وہ واضح ہوتا ہے صحیح مسلم ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اس منکم من کو آج کس نے روزہ رکھا ہے قال ابو بک رضی اللہ تعالا انا حضرت ابو بک رضی اللہ تعالا انہوں نے ارض کی میں آج روزے سے آپ نے دوسرا سوال فرمایا من آد من اليوم مریضا مری آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی حضرت ابک رضی اللہ ان ارض کرتے ہیں انا میں نے آج بیمار کی عیادت کی آپ نے تیسرا سوال کیا من شاہدل یو منکم کم جنادہ آج تم میں سے جنادے کے ساتھ کون چلا ہے قال ابو ابوبک رضی اللہ تعال انا میں جنادے کے ساتھ آج چلاؤ چوتھا سوال آپ نے فرمایا من اتعمل یوم منکم کو مسکین آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے قال ابو ابوبک رضی اللہ تھالان ان حضرت ابو ابوبک رضی اللہ عنہ نے ارض کیا میں نے مسکین کو کھانا کھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتماج الا دخل جگنا اگر کسی بندے میں کسی دن یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں جنت میں داخل ہو گیا اس میں ایک تو بات واضح ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عن ان کی شان و عظمت نمایاں اور دوسری بات یہ چاروں آماد روزہ رکھنا بیمار کی عیادت کرنا میت کے ساتھ اس پہ نماز جنادا کے لیے اور پھر اسے دفنانے کے لیے جانا اور نمبر چار مسکین کو کھانا کھلانا ان چاروں آمال کی شان و عظمت بھی اس حدیث سے واضح تیسرا مسئلہ اگر عورتیں جنادا کے ساتھ چلیں یا ان کے لیے بھی یہ اجر و ثواب ہے عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ میت کے ساتھ جنازا گاہ میں جائیں یا قبرستان میں دفنانے کے لیے جائیں اگر جائیں تو ان کے لیے ثواب کی بجائے گناہ امام ابویاضہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنادہ کے ساتھ نکلے آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا آپ نے فرمایا تم جنادہ اٹھاؤ گی کہنے لگی نہیں آپ نے فرمایا تم میت کو دفناؤ گی کہنے لگی نہیں تو آپ نے فرمایا فرج معذورات غیر معجورات نہ تم نے میت کو اٹھانا ہے نہ تم نے میت کو دفنانا ہے واپس سے جاؤ گناگار ہو کر اور تمہارے لیے کوئی سواب نہیں عورتوں کے لیے جنازہ کے ساتھ چلنا درست نہیں ایک اور حدیث میں ہے امام تبرانی روح محدہ بیان کرتے ہیں ام عقیہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جوان عورتوں کو بھی نماز عید کے لیے لے کے جائیں اور ہمیں منع فرمایا کہ ہم جنازہ کے ساتھ نکلے تو تیسرا مسئلہ کیا ہے عورتوں نے جنازہ کے ساتھ نہیں جانا اگر جائیں تو ان کے لیے ثواب نہیں بلکہ گناہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جنادا کے ساتھ آگ لے جانا منع ہے جاہریت میں رواج تھا انگیٹھیاں جلا کے جنادا کے ساتھ لے جاتے ایسا کرنا منع ہے اسی طرح زمانہ جاہیت میں رواج تھا کہ بعد عورتیں ماتم کرتی ہوئی بین کرتی ہوئی جنازہ کے ساتھ چلتی ایسا کرنا ناجائز اور خراب امام احمد اور امام ابو داود راہمہ حملہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا با جنادہ تو ولا سوتن ودا جنادہ کے پیچھے نہ آواز ہو نہ آگ ہو دونوں کام غلط ہیں حضرت عام بن آس رضی اللہ تعالی عن اپنی وفاظ سے پہلے وصیت فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو فعدہ امت فلا تصحی ناح فلا ناخ جب میں مر جاؤں تو میرے جنادے کے ساتھ کوئی بین کرنے والی عورت نہ ہو اور نہ ہی میرے جنادا کے ساتھ آگ ہو دونوں کام غلط ہو یہاں ذمنی طور پر ایک اور بات ہے اگر رات کو دفنایا جائے اس صورت میں روشنی کا بندوبست کرنا درست ہے کوئی گیس کوئی لالٹین کوئی بیٹری اس کا استعمال درست ہے انشاءاللہ وہ اس منانعت میں داخل پانچویں بات جب جنازہ کو مسلمان لے کے جا رہے ہوں اس وقت اس بات کی اجازت نہیں کہ آوازوں کو بلند کیا جائے اگرچہ بلند آواز سے ذکر ہی کیا جائے وہ درست ہے امام عبہ کی رحم اللہ بیان کرتے ہیں قیس بن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقراہ رف الصوت ان جنائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنادہ کے ساتھ آواز کو اونچا کرنا مکروح سمجھتے تھے ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہتے ہیں پڑھو کلمہ طیب ایسی بات جنازہ میں کرنا درست ہے دین اسلام مکمل ہے مرنے کے جینے کے شادی کے ساری باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تفصیلی ہدایات دی ہے اگر جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنا درست ہوتا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور اس بات کی تاکید فرماتے تعلیم دیتے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں چھٹی بات میت کو کس طرح اٹھایا جائے امام ابن معاجا رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعال بیان کرتے ہیں من جناگتن فلی مل بجوان جان بے انہ من نہ <السُنَّة> جو جنازہ کو اٹھائے وہ چارپائی کی چاروں جانبوں سے چارپائی کے سارے پہلوؤں سے اس کو اٹھائے اور فرماتے ہیں ایسا کرنا سنت ہے سم انشا فل یوا و انشا ایک دفعہ چاروں طرف سے اٹھانے کے بعد چاہے تو مزید ثواب حاصل کرنے کے اٹھائے چاہے تو نہ اٹھائے تو میت کے اٹھانے کے متعلق مسنون طریقہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے جو اٹھانا چاہے وہ اٹھائے اب ابتدا کس طرف سے کرے آگے سے پیچھے سے دائیں جانب سے بائیں جانب سے اس بارے میں میرے محدود علم کے مطابق کوئی حدیث نہیں تو جس طرح موقع میسر ہو اسی طرح اٹھا لے اللہ سے امید ہے کہ اس اٹھانے پر وہ اللہ سے اجو ثواب پائے گا ساتواں مسئلہ جب جنازہ کو اٹھایا ہوا ہو تو کس طرح چلنا چاہے آہستہ آہستہ یا تیز مسئلہ یہ ہے کہ جب جنازہ کو اٹھایا ہو تو تیزی سے چلا جائے آہستہ آہستہ چلنا درست ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہرے رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریوں بے جنادہ جنازا کو لکھے جلدی کرو ف انت کو سوجن فیر ان تو قدمون آئی گئی فو تضاؤ نہ ہوں ان فرمایا اگر مرنے والا نیک ہے تو جلدی جلدی اپنی اچھی جگہ پہنچے دنیا میں رہ کے اس نے کیا کرنا اور اگر مرنے والا برا ہے اس برے سے اپنی جان جلدی چھڑاؤ اپنی گردوں سے اتارو اور قبر میں پھینکو ہر دو صورت میں ہاں مرنے والا نیک ہے یا مرنے والا برا ہے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اس کے جنازے کو جلدی لے کے جائیں چلنے میں آہستہ آہستہ رفتار کو اختیار نہ کرے ایک اور حدیث میں ہے امام تبرانی راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ نے عمر عدی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا مات احد کو کو جاتے وقت چلنے کی رفتار تیز ہونی چاہیے حدیث کی کتابوں میں ایک اور واقعہ ہے امام ابو داود امام نسائی امام حاکم اور بعض دیگر محدثین نے وہ واقعہ بیان کیا ہے حضرت عبد الرحمان بن سمورا وہ فوت ہوئے زیاد اور اس کے کچھ موالی کچھ غلام جنازہ کے آگے آگے چلے ان کا رخ لوگوں کی طرح اور آواز دے رہے ہیں روئی دن, دن بارک اللہ فیکم کاہ لوگو آہستہ آہستہ چلو سمجھتے نا آپ یعنی اس طرف سے جنازہ آ رہا ہے تو وہ اس طرف الٹے منہ بجائے سیدھا منہ کرنے کے لوگوں کی طرف منہ کر کے یہ آوازیں دے رہے ہیں روئی دن, دن بارک اللہ فی آہستہ آہستہ چلو اللہ تمہیں برکت کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بکرا اپنی سواری پہ سوار آئے اپنی چھڑی کو اٹھایا اور کہنے لگے خلو لوگوں کو چلنے دو ودی اکرم وچھ ابل قاسم صلی اللہ علیہ وسلم لقد احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنقاد ان نرملا رب لوگوں کو چلنے دو اس اللہ کی قسم جس نے عبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت والا بنایا ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تیزی سے چڑا کرتے ہیں حتی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہم دوڑ رہے تو ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو اٹھا کر لوگ جا رہے ہوں تیزی سے چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت کے جتنے معاملات اسے غسل دینا اسے کفنانا دفنانا سب میں جلدی کرنی چاہیے یہ جو لمبا انتظار ہے اسلام میں ناپسندیدہ ہے کتنی کتنی دیر میت کو رو کے رکھتے ہیں فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے اسلامی حکم یہ ہے کہ اولی فرصت میں میت کے جو معاملات ہیں ان کو پورا کیا جائے اور دفنایا جائے آٹھواں مسئلہ جو لوگ جنادہ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کہاں چلے چارپائی کے آگے پیچھے دائیں بائیں کس طرف مسئلہ یہ ہے کہ میت کے ہر طرف چلنا درست ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اور نواں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اجازت ہے کہ جس طرف چاہیں چلیں لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ میت کے قریب رہنا یہ نہیں میت یہاں ہے اور وہ وہاں جا رہا اب جناگہ میں جا رہے ہیں اس کے قریب رہ اور دسواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا سوار ہو کر جنادے میں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلیں وہ بعد میں ارض کرتا ہوں ابھی آٹھواں اور نواں مسئلہ سمجھ لیں مسئلہ کیا بیان کیا کہ جب جنادے میں شریک ہوں تو چاروں طرف چلنا درست ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اور نواں مسئلہ جنادے کے قریب رہنا ہے خو آگے ہوں خواہ پیچھے ہوں خواہ دائی جانب ہوں خواہ بائی جانب اور دسواں مسئلہ سوار ہونا ہے کہ نہیں اس کی تفصیل بعد میں بیان کرتا ان انشاءاللہ اللہ امام ابود امام نسائی امام ابن ماجہ راہ اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یسی رخلف جنادہ و الماشی ہے سو شاہ خلفہ و امہ انجمین ہا و انجسارہ اریبم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار ہے وہ جنادے کے پیچھے چلے اور جو پیدل چلنے والا ہے جس طرف چاہے چلے آگے پیچھے دائیں بائیں اریبم منہ لیکن میت کے قریب ہیں تین باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک سوار پیچھے چلے پیدل چلنے والا جس طرف چاہے چلے اور نمبر تین جو جنازا کے ساتھ پیدل چلنے والے ہیں وہ میت کے قریب رہیں ایک حدیث سے پاک میں امام تہاوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے آیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابابق و عمر رضی اللہ تعالی نو یمشو نم امام و خلفا حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبک اور حضرت عمر جنازہ کے آگے بھی چلتے تھے پیچھے بھی چلتے دونوں طرح درست گیارہواں مسئلہ یہ ہے دسویں مسئلہ کی طرف پھر آئیں گے کہ سوار ہونے کا کیا حکم گیارہواں مسئلہ یہ ہے آگے پیچھے دائیں بائیں کس طرف چلنا افضل ہے اس بارے میں علماء کی ایک سے زیادہ آرا ہے جس طرح بھی چلے درست ہے یہ بات ختم ہوئی اور شاید کہ جنازہ کے پیچھے چلنا میت کے پیچھے چلنا الا افل حضرت علی رضی اللہ تعال وہ بیان فرماتے ہیں اور ان کے اس فرمان کو امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ رحم اللہ نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں المش و افضل افل منل مشی امام جنازا کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے افضل کا فضل سلات رجول فی جماعت الاسلا ہی فضل جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا منفرد نماز پڑھنے سے افضل ہے اسی طرح میت کے جنادے میں اس کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے افغل تو شاید کے اللہ تعالی عالم ثواب گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ جنادہ کے پیچھے چلنا افضل ہے لیکن اگر کوئی آگے چلے دائیں چلے بائیں چلے اس میں کوئی گناہ کوئی ہر بارہواں مسئلہ پھر دسویں مسئلہ کی طرف آتے ہیں کہ جو سوار ہو کے چلنا ہے اس کا حکم کیا ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ پیدل جانا سوار ہو کے جانے سے افسر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث ثابت ہے کہ آپ نے سوار ہو کے جانے کو پسند نہیں فرما امام ترمدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنادے میں نکلے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ سوار ہیں آپ نے فرمایا اللہ تصویر شرم نہیں کرتا انا اللہ اعلی اقدامہ انتملہ ظہور دوا اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو کے چل رہے ہیں. عام حالات میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کے جنادے میں شریک ہونا پسند نہیں کیا پہلی بات سواری کے بارے میں یہ یاد رکھیں تو جب پسند نہیں کیا سوار ہو کے تو افضل کیا ہے پیدل جانا لیکن اگر کوئی شخص معذور ہو بیمار ہے جنازہ میں شرکت چاہتا ہے پیدل جانے کی طاقت نہیں اس پر کوئی ہر نہیں تیسری بات اگر کوئی سوار ہو کے جائے تو کہاں چلے آگے یا پیچھے؟, پیچھے پیچھے چلے اور چوتھی بات یہ ہے علما نے کہا کہ جب آپ نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیچھے چلے تو اس سے سوار ہونے کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ سوار ہونے کے بارے میں بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں سوار ہونے اور پیدل ہونے میں اور پیدل جانے میں افضل کیا ہے پیدل جا نمبر تین اگر سوار ہو کے جائے تو لازم ہے کہ جنادے سے پیچھے رہے نمبر چار سوار ہو کے جانا جائز ہے لیکن اس میں کراہت ہے بارہواں مسئلہ جو شخص جنادے کے ساتھ شریک ہو اس کے لیے بہتر ہے تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنادے کو رکھنا دیا جائے امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا تب تم الجنادا فلا تجیسو ہتاتو گا جب تم جنادہ میں چلو تو جب تک جنازہ نہ رکھا جائے تب تک نہ بیٹھو تو بہتر یہ ہے جو شخص جنازے میں شریک ہو جب تک میت کو نہ رکھا جائے وہ بھی نہ بیٹھے یہ تھے اللہ کی توفیق سے جنازہ کو اٹھانے اور اس کے ساتھ چلنے کی تیرہ مسائل جو اللہ کی توفیق سے بیان کیے گئے ایک دفعہ پھر ان مسائل کو اجمالی طور پر سن لیجئے جو لکھ سکیں وہ لکھ لیں وغیرہ باقی ساتھی یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی اولادوں کو اپنے عائزا کو یہ مسائل یاد کروائیں تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمیں سنت کے مطابق اٹھا کے قبرستان میں لے جایا جائے اور ہمارے ائزا اوقارب میں سے جو فوت ہو ہم انہیں بھی سنت کے مطابق اٹھا کر قبرستان میں جا کے دفنا ہے تو جو باتیں بیان کی گئیں ان میں سے پہلی بات جنادے کا اٹھانا جہاں دفن ہو وہاں سے مسجد میں یا جنادا گاہ کی طرف جانا اور پھر وہاں سے قبرستان میں جا کے دفنانا یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ فرض فردے کی فایا ہے اگر کچھ مسلمان یہ کام کر دیں تو باقی مسلمانوں پر گنا نہیں اگر کوئی مسلمان بھی یہ کام نہ کرے تو ساری بستی کے مسلمان گناگار ہوتے ہیں. نمبر دو جنازے کو اٹھا کے لے جانا اس کا عجر و سواب بہت زیادہ ہے اگر کوئی شخص جنازے کو اٹھانے میں شریک ہو یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ کے واپس آئے اس کے لئے ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب اور اگر اس کے بعد نیت کے دفنانے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دو بڑے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں ایک دن میں چار اعمال جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو اور وہ چار اعمال روزہ رکھنا بیمار کی عیادت کرنا نماز جنازہ میں شریک ہونا اور مسکین کو کھانا کھلانا جو شخص کسی دن یہ چاروں اعمال کرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہو تیسری بات یہ بیان کی گئی عورتوں کے لیے جنادہ میں شریک ہونا درست ہے ان کے لیے شرکت کی وجہ سے ثواب نہیں بلکہ گنا چوتھی بات یہ بیان کی گئی جنادہ کے ساتھ آگے جانا ناجائز ہے جنادہ کے ساتھ آواز کو بلند کرنا غلط ہے نمبر پانچ جنادہ کے ساتھ جاتے ہوئے بلند آواز سے دکھ کرنا آ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے چھٹی بات میت کی چارپائی کو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاروں طرف سے اٹھایا جائے ساتویں بات جب میت کو اٹھایا جائے تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تیزی سے چلا جائے آٹمی بات یہ بیان کی گئی جو لوگ جنادا کے ساتھ چل رہے ہوں انہیں اجازت ہے آگے پیچھے دائیں بائیں جس طرف چاہیں میت کے ساتھ چل جائیں بات جب مسلمان میت کے ساتھ جا رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ میت کے قریب رہیں دسویں بات جو شخص سوار ہو کے جنا میں شریک ہو اسے چاہیے کہ وہ جنادا کے پیچھے رہے گیارہویں بات چلنے والے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جنادا کے پیچھے رہیں البتہ سب طرف چلنا جائز ہے لیکن شاید کہ جنادہ کے جنادا کے پیچھے چلنا باقی تینوں جانب چلنے سے اعلی و افضل ہے سوار ہونے کے متعلق سواری پہ سوار ہو کے جنازہ میں شرکت کے متعلق کچھ بات تفصیل سے بیان کی گئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنازہ میں پیدل شرکت کرنا سوار ہو کے شرکت کرنے سے اعلی و افضل ہے دوسری بات سواری کے متعلق یہ بیان کی گئی جو سوار ہو کے شرکت کرے وہ جنادا کے پیچھے ہی رہے تیسری بات یہ بیان کی گئی اگر کوئی شخص کسی معذوری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کے جنادہ میں شرکت کرے تو انشاءاللہ اس کی شرکت میں کوئی حرج نہیں اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی سوار ہو کے جنازہ میں شرکت کرنا جائز تو ہے البتہ اس میں کراحت بارویں بات یہ بیان کی گئی کہ جو شخص جنازہ میں شریک ہو وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ جب تک میت کو رکھا نہ جائے وہ نہ بیٹھے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے کہ ایک ساتھی نے درد سننے کے ساتھ ساتھ داڑھی رکھ لی ہے باقی سوال پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے آمی آمی ہر قسم کے خارجی اور داخی شیطانوں سے محفود ہے آمی سوال یہ ہے کہ کیا خط کروانا ٹھیک ہے یا غلط خط تو سمجھتے ہیں نا یعنی اوپر نیچے سے داڑھی کی مرمت کرنا ایسا کرنا درست ہے ایسا کرنا غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے داڑی کو چھوڑ دیں انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے شادی بھی ہو جائے گی جاد بھی جائیں. کوئی ایسی بات نہیں داڑی والے نہ بھوکے مرتے ہیں اور نہ بغیر شادی کے رہتے ہیں. ویسے ہی شیطان نے دھوکہ دیا سوال یہ ہے کہ کمپنی کی مشین سے دینی پمفلٹ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرنا اس کا کیا حکم ہے اچھی طرح توجہ سے جواب سنیں کیونکہ بہت سے ساتھی اس بارے میں غلطی کا شکار کمپنی کی جو چیزیں ہیں انہیں کمپنی والوں کی اجازت کے بغیر ذاتی استعمال میں لانا ناجائز ہے کمپنی کی گاڑی ہے کمپنی کا فون ہے کمپنی کی مشین ہے کمپنی کا لیٹر پیڈ ہے جو کچھ بھی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے اگر تو کمپنی کے کاموں کے لیے ہے تو ذاتی استعمال میں لانا حرام ہے بعد ساتھی کمپنی کے لیٹر بیڈ پر چٹھی لکھتے ہیں اور بڑے فخر سے لکھتے ہیں بہت بڑی کمپنی میں ملازم ہیں اور بیچارے کو پتہ نہیں کہ حرام کام کا ارتقاب کر رہا ہے ہاں اگر کمپنی کی طرف سے اجازت ہو اپنے ذاتی کام کے لیے گاڑی استعمال کرو ٹھیک ذاتی کام کے لیے فون استعمال کرو جس جس کمپنی کی چیز, کی چیز کے استعمال کی کمپنی کی طرف سے اجازت ہے وہ درست ہے و سب غلط اس بات کو اچھی طرح نوٹ کرو دوسری بات جو پرفیکٹ تقسیم کرنے کی ہے اس بارے میں بھی ساتھیوں کو شدت سے تاکید ہے کوئی ایسا کام ہو تو یہ جو مکتب مکتب الجالیات ہے ان سے رابطہ قائم کریں اور یہ بات ملکی نظام کے مطابق بھی درست ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس وسائل بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کچھ دین کی بات ہے جو ساتھیوں کو دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کام میں پڑھو ان سے کہیے ایک تو وہ چیک کریں گے کہ واقع جو بات آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ درست بھی ہے یا غلط اب بہت سے پیپر ایسے دیکھنے میں آتے ہیں اس میں گپے جوڑی ایسے کرو گے ایسے ہو جائے گا ایسی ایسی بے سروپا باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور لوگ تقسیم کر رہے ہیں ایک وہ خواب تقسیم کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ خاص طور پر اللہ کی فضل و کرم سے یہاں موجود ہیں یہ جو مکاتب ہیں ان کے سامنے لائیے وہ دیکھ لیں بات درست بھی ہے یا غلط ہے اور درست ہے تو ماشاء اللہ ان کے پاس وسائل بھی ایک ساتھی کا سوال ہے سوال نہیں بلکہ درخواست ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی قرآن و سنت یاد کرنے میں میری مدد فرمائے ایزا نے فضل و کرم سے ہمارے بھائی کی اور ہم سب مسلمانوں کی قرآن و سنت یاد کرنے میں مدد فرما عمرہ ادا کر کے استعمال شدہ احرام دوسرے کو کفن کے یہ دینا جائز ہے یا نہیں کوئی حرج نہیں صاف ستھرا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کرنے اس کا کیا حکم ہے جس طرح ساتھی مکہ شریف جو عمرہ کیا پھر مسجد آشا رضی اللہ تعالی انہا وہاں چلے گی اور وہاں سے عمرہ کر کے ہے جواب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات ہجری میں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے تشریف لائے آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے کسی سے یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے اس ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کیا اسی طرح حج میں جو صحابہ آ حدرت سسم کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور خود رسول قریب سسم ان سے بھی ایک سے زیادہ عمرہ ثابت ہے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ثابت ہے کہ جب وہ حج کے موقع پر رسول اللہ سے سب کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچی تو بیمار ہو گئی عمرہ نہ کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ ان ان کے ساتھ حج سے فراغت کے بعد عمرہ کرنے کے لیے عمرے کا احرام باندھ کے اس جگہ بھیجا جس جو جگہ آج مسجد آشا کے نام سے مشہور ہے بس حتی کے حضرت عبد حضرت آشا کے بھائی جو ان کے ساتھ گئے ان کا عمرہ کرنا بھی ثابت ہے تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اگر کوئی عورت حج کے لیے جائے عمرہ کے لیے جائے بیمار ہو جائے تو وہاں رک جائے پھر پاک ہونے کے بعد وہاں سے آ کے عمرہ کرے مرد حضرات جو پہلے عمرہ کر چکے ان کے لیے اسی سفر میں وہاں سے عمرہ کرنا رسول اللہ وسلم سے, سے اور حضرات صحابہ سے ثابت ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ دریافت کرے اور اس پر عمل کرے تو کیا اس نے اس کی تقریر کی نہیں سوال کرنے والا کسی سوال کر رہا ہے کہ کتاب و سنت کے کتاب و سنت میں اس بارے میں کیا ہے اور جواب دینے والا کہتا ہے کہ حدیث میں یہ بات ہے اور اس نے اس بات پر عمل کیا اس کا نام تقریر میں ہے تقریر کا معنی یہ ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا اب جو کتاب و سنت کی دلیل مانگ رہا ہے اس میں تقریب کہاں ہو گئی تقریب کی جو تعریف ہے پھر سنیے اور یاد کر لیجیے تقریب کی تعریف ہی یہ ہے کہ آدمی جس کی تقریر کرے اس کی بات بغیر دلیل کے مانگے اب سوال میں یہ بیان پوچھا گیا ہے کہ جو کتاب و سنت کی دلیل سے کسی سے مسئلہ دریافت کرے تو کیا یہ بھی تقیید ہے نہیں یہ تقریب ہے اس نے تو دلیل مانگی تو تقیید کہاں سے سوال سنیں اس میں بہت سے ساتھیوں کی یہ نصیحت ہے اور میں مزاق کے لیے نہیں نصیحت کے لیے پڑھا ہوں ایک دوست نے اپنی بیوی کو یہاں سے طلاق پندرہ دن پہلے بھیجی اس نے ایک خط بیوی کو ہی طرح بھیج دیا اب وہ سدھا چاہتا ہے کوئی طریقہ ہے تو بتوائیے بھائی جب طلاق دینے کا ارادہ کیا اس وقت چٹھی نہیں لکھ سکتے دینے میں بڑا تیز ہے اب سلا اب پریشانی میں بھی تیز دینے سے پہلے سوچو ہم میں سے بہت سے ساتھی طلاق دینے میں بڑے تیز اور پریشان ہونے میں اس سے بھی زیادہ تیز طلاق دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ناپسندیدہ بات آخری حل ہے اور اس سے پہلے کتنے حل ہیں جسم کا کوئی حصہ کاٹنا ابتدا میں کاٹ دیں گے. پہلے گولیاں کھائیں پھر انجیکشن لگوائیں کتنے مراحل کے بعد جسم کا حصہ کاٹنا ہے باہر کہ یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ سب کے لیے نصیحت اکثر تلاق دینے والے بعد میں پریشان ہو تو بعد میں پریشان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو حرکت کی وہ غلط یہی معنی, معنی ہے تو بھائی کرنے سے پہلے سوچے تو اس بھائی کے یہ جواب ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کرنے کے لیے ابھی اپنے دل میں کہ کہ میں نے رجوع کر لیا بات ختم ہو گئی اس سے رجوع ہو گیا اور بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اطلاع دے دے کہ جہاں اس نے غم کی اطلاع دی اور سفید ماتم بچا دی اب خوشی کی اطلاع بھی دے دے